0: Bienvenido seas a otro episodio de Podcast Mi Espacio. Jonathan Moreno es quien te saluda. Hoy quiero continuar hablándote de la importancia que tiene el habla en nuestro día a día. ¿Me acompañas? Gracias por acompañarme otro viernes más. Bienvenido al sexto episodio de esta segunda temporada. En el episodio anterior hablamos acerca de qué es y en qué consiste la comunicación. En esta oportunidad deseo que hablemos de la importancia que tiene no solo comunicarnos, sino hacerlo correctamente. ¡Comencemos! Anteriormente vimos en qué consiste la comunicación y su importancia. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez de no solo la importancia que ésta tiene en nuestro día a día?, me gustaría llevarte a pensar un momento y darle algunas respuestas a esta interrogante. De igual manera te invito a que compartas en los comentarios tus opiniones. Para responder a la interrogante de cuál es la importancia que tiene el saber comunicarnos correctamente, me gustaría que pensemos ¿Cuántas veces comunicamos algo y los demás lo interpretan de forma muy diferente a lo que esperábamos? Piensa por un momento ¿Cuántos conflictos personales se generan a partir de un malentendido? Vivimos en sociedad y dependemos los unos de los otros en muchos aspectos, así que es fundamental tener la capacidad de expresarnos y aprender a comunicarnos de forma eficiente con los demás. Tanto si queremos prosperar como si queremos cultivar una intensa vida social que nos satisfaga a nivel personal, necesitamos mejorar nuestras habilidades comunicativas. Para ello, es necesario tener en cuenta algunas claves que nos ayudarán a ello. Tony Robbins dijo, para aprender a comunicarnos efectivamente, debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar ese conocimiento como guía para comunicarnos con otros. ¿Tienes alguna opinión? Házmela saber en los comentarios o envíame un mensaje al correo electrónico podcastmiespacio.com A continuación quiero darte 7 consejos para poder comunicar lo que deseamos de una manera adecuada. Número 1. Comunicarnos siendo precisos, no repetitivos. Ya que cuando reiteramos un mensaje dando demasiadas explicaciones una y otra vez, nuestro interlocutor puede sentirse menospreciado, como si no es capaz de entenderlo a la primera. Siempre es posible plantear algo sumamente profundo y significativo, pero de manera sencilla, sin tantas aclaraciones y repeticiones. Además, si somos muy repetitivos, la atención de nuestro interlocutor decaerá y dejará de escucharnos, incluso cuando estemos transmitiendo una información relevante, por ello es importante hablar de forma clara, concisa y no repetitiva. Número 2. Tratar de ser concretos e ir al grano. Para conseguir que nuestra comunicación sea efectiva, tenemos que expresarnos de manera específica y clara. Dejemos a un lado las ambigüedades y generalizaciones y digamos exactamente lo que queremos ya que si nos expresamos sin rodeos el efecto será mucho mejor. Candyman dijo, no hay nada más admirable que una persona que habla claro desde el principio. Darle demasiadas vueltas al asunto puede provocar confusiones cuando esto sucede y nos preguntan ¿Te has enterado de lo que has dicho? La respuesta suele ser, me has dicho tantas cosas que no sé a qué te refieres. En este punto el que habla suele enfadarse porque no se siente escuchado. Sin embargo, ha de saber que quizás sea su forma de comunicarse la que falla. Número 3. Al comunicarnos no volver para atrás. Nada bueno sale de traer a colación asuntos del pasado y volver sobre antiguas rencillas salvo dolor y problemas. Es cierto que el pasado puede servirnos mucho y mostrarnos el camino a seguir, pero siempre y cuando estemos dispuestos a considerarlo de una forma positiva, es decir, tratando de aprender de él. Rememorar una y otra vez aquello que sucedió sin intenciones de captar la lección implícita no trae buenos resultados. Número 4. Buscar el tiempo y el espacio justo para comunicarnos. Es obvio que hay temas que no se pueden abordar en cualquier lugar. Cuando tengamos que comunicar algo difícil a otra persona, lo mejor es hacerlo en privado. Por el contrario, si vamos a felicitar o a dar la enhorabuena a alguien, es recomendable hacerlo en público donde los demás puedan escuchar también. No es necesario halagar en exceso, pero si lo hacemos de forma natural, con seguridad la persona se sentirá muy valorada. Número 5. Abordar los asuntos por separado, uno detrás de otro. No es recomendable sacar varios temas juntos, que no tengan nada que ver entre sí. A veces queremos aprovechar el momento y sacamos a relucir un largo listado de cuestiones pendientes, pero lo más probable es que esto solo produzca enfado e incomodidad en el interlocutor. 6. Vigilar la comunicación silenciosa. Ya que lo que se dice verbalmente no lo es todo, tus gestos, el tono y el volumen de tu voz, así como las caras que pones, tienen que ir en concordancia con lo que estás diciendo. De otro modo, el mensaje se pierde. Tan importante es lo que dices como el modo en cómo lo dices. El psicólogo Peter Ducker nos dice lo más importante para comunicarnos efectivamente es escuchar lo que nos se dice. Como afirma Elizabeth Corrales, debemos tener cuidado con el mensaje no verbal, ya que muchas veces este mensaje es más fuerte que el verbal, pues incluso nos puede delatar de una mentira. Por otra parte, MacKenty asegura que por todos los medios, los gestos, las expresiones faciales y la tensión o relajamiento corporal se nos comunica cierta información acerca de la relación entre dos personajes. Por último, te aconsejo que no utilices términos absolutos al hablar. Cuando decimos expresiones como, es que siempre haces lo mismo, estamos aplicando etiquetas que no son ciertas. Si nos expresamos así, probablemente estamos siendo injustos y poco honestos. Si solucionar un conflicto es el objetivo, tratemos de utilizar términos más relativos como a veces o con frecuencia, que hacen que nuestro interlocutor se sienta mejor. Cuando tengas que realizar una crítica constructiva, Haz referencia al comportamiento y no a la persona en sí. La mayoría de veces, en una situación determinada, realmente lo que nos disgusta es el comportamiento puntual de alguien y no la persona en sí, por ello es fundamental comprender la diferencia y también dejarla clara. Estos son 7 consejos que he querido compartir contigo para comunicarnos efectivamente. ¿Conoces alguno o algunos otros tú y que puedas compartirlos conmigo? Por favor hazlo en la caja de comentarios. Visita la página en Facebook Noticias Totales CV. En ella encontrarás lo mejor en noticias nacionales e internacionales. Además encontrarás toda la, toda la actualidad deportiva. Si quieres mantenerte al tanto de todo el acontecer nacional e internacional, infórmate en Noticias Totales CV. En conclusión, sobre la asertividad de la comunicación, podemos decir que nos ayuda, entre otras cosas, a darnos a entender mejor sobre un tema en específico, con quien estemos conversando, ya que no es lo mismo estar conversando sobre un mismo tema con un niño de pocos años de edad, que hacerlo con un adolescente, un adulto o una persona de la tercera edad. Me gustaría que pensaras un momento y me compartieras tu respuesta en los comentarios al hacerte la siguiente pregunta ¿Qué tan bueno o qué tan buena crees que eres expresándote? Leeré tu respuesta en los comentarios. Gracias por escuchar este episodio del Podcast Mi Espacio. Estuvo contigo Jonathan Moreno. Considera suscribirte a este podcast y así no te perderás ningún episodio cada viernes a las 2 de la tarde en Spotify y a las 2.30 de la tarde en el canal de YouTube Mi Espacio. Síguenos en Facebook e Instagram. Nos encuentras como Podcast Mi Espacio. Podcast Mi Espacio. Mi manera de ver, sentir y vivir la vida.